0: Isaías 49:6 dice, Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Bienvenidos a Disfrutando la Palabra. Les invitamos a que se queden con nosotros aprendiendo de la Palabra del Señor y que Dios me los bendiga a todos. Es un gozo para cada uno de nosotros estar nuevamente aquí en la mesa de discusión, como le decimos, eh, estando todos preparados ya, ¿verdad? Preparados con este tema. Bastante difícil el tema, como desafiante. un tema muy desafiante, pero sé que les va a servir de mucho bendición a cada uno de ustedes, también así como nos sirve a nosotros, porque aquí, mis amados, todos estamos aprendiendo. Así que nuevamente, bienvenidos, que el Señor bendiga sus vidas y es un gusto saber que detrás de esas cámaras eh, hay gente. Que miran nuestros programas y si no lo miran ahorita, eventualmente lo van a ver, y muchas gracias por ello. Así que tenemos nuevamente a la Yajaira, la hija de la señora Lorena. <risa> Kevin, ¿cómo estás, Kevin?
1: Aquí, no listo, no. es un tópico muy difícil. <risa> pero y voy a tratar.
0: Y voy a Jaira, ¿estás cansada? No, estoy bien. ¿Estás bien? <risa> estoy al 100%. Estás al 100% listo. Lista ya. para irme a
2: dormir. <risa> Salvador. Listo también. Eso creo que está listo.
3: También. Ari. Sí, te, te comento que es un tema muy desafiante, pero ya, ya estamos aquí. Muy emocionados para, para ver qué que cómo el Señor se mueve a Amén. través de nosotros. Amén. Sí,
0: mira que es bueno saber que el Señor nos da la sabiduría para desenvolver cada tema que él nos da y que la gente pues se llene de esos temas que sean bendecidos por medio de esos temas nosotros realmente que estamos agradecidos con el Señor por esta gran oportunidad privilegio que el Señor nos ha dado pues de servirle de esta manera a Él y servirle a cada uno de ustedes así que el tema de hoy es la voluntad de Dios y el libre albedrío del hombre y de la mujer así que Empezamos, como siempre, con la señorita Yahaira. ¿Qué tienes para nosotros, Yajaira?
4: Um, Ari. Uh, no sabía que me iba a preguntar eso. No. a
0: llamar a un
4: amigo? Sí. Le pregunto a Siri. Siri, ¿qué, qué, di qué dices tú? La
2: vino Google. Sí.
4: Uh, pues primero quiero hacer así un disclaimer, un descargo de responsabilidad. Porque este tema ha sido discutido por muchos teólogos, filósofos, por miles de años, cienes, y cienes, cienes miles de años, y ellos realmente todavía no han llegado a una conclusión en sí que todo el mundo la pueda aceptar y que uh, puedan estar de acuerdo. Como por ejemplo, uh, el mundo es es un sphere, es redondo la mayoría de la gente estamos el, 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 la mayoría de personas están de acuerdo de que sí es verdad no ha, esto no aplica a lo que es la voluntad de Dios y el libre albedrío porque es un concepto muy difícil de entender y si es difícil de entender se pueden imaginar lo difícil que es para explicarlo porque la mayoría de las personas quieren agarrarse de el libre albedrío y la voluntad de Dios, la soberanía de Dios para acusar a Dios. Muchas personas no pueden reconciliar el concepto de que, de que Dios es todopoderoso, de que Dios es soberano uh, y que Él tiene todo el poder. Y al mismo tiempo nos ha dado, el ser humano tiene el libro al perdido. De repente personas cuando ocurre un masacre, cuando vemos tragedias, uh, grandes violaciones, uh, uh, serial killers, la, las personas lo primero que, que dicen, ¿y dónde está Dios? Y nuestra respuesta a eso de la mayoría de cristianos, nuestra respuesta a eso es, no es que Dios haya querido, eso para el ser humano, pero es que él nos dio el libre albedrío y la pregunta que sigue inmediatamente después de eso es bueno, ¿y por qué Dios nos dio libre albedrío? Si él uh -huh. sabía toda la maldad que el ser humano iba a causar y que iba a hacer, ¿por qué nos dio libre albedrío? Y por esto quieren acusar a Dios y a... Uh, yo no tengo una, una explicación correcta, no tengo la manera como explicarle a alguien ni a mí misma por qué Dios nos dio libre albedrío si él sabía lo que iba a pasar. Sí, sé que muchas personas dicen no es porque él quería que los cogiéramos a él, pero en sí esto no todavía como que no reconcilia tampoco el concepto de pero la maldad porque en, en la mayoría de nosotros la maldad es tan grande que no podemos reconciliar Dios santo, bueno, poderoso, amoroso y el darle la opción al ser humano de ser tan malo y cometer tantas atrocidades. Entonces no tengo respuesta para eso, honestamente no lo tengo uh, y creo que es un error cuando, la mayoría, cuando personas comienzan a discutir sobre el, la soberanía de Dios, sobre cómo Dios nos escogió eh, a, 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 a cada uno de nosotros, porque Él dice que él, él sabe a quién escogió, que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Y si, re, ¿cómo reconciliamos? Ok, si tú me escogiste, entonces ¿dónde está mi libre albedrío? ¿Cómo es que tú, yo te escogí? O sea, es imposible para muchas personas reconciliar y entender esto. Y creo que es un error tratar de ponernos a discutir cosas si no vienen de un corazón hambriento y sumiso a Dios. Si nada más tomamos estos conceptos para discutirlos y no vienen de un corazón sumiso a Dios, es un error. Te guía a palabrerías y no te aleja, ni te aleja de Dios. Son calorías vacías que realmente no, no nutren tu ser. Entonces... Sí, son calorías vacías, entonces, uh, ¿cómo se describe? No sé, pero sí sé cómo se mira en la vida de un cristiano, cómo se mira en mi vida, cómo puedo, cómo reconcilio la voluntad de Dios y mi libre albedrío, porque no puedo hablar por la mayoría de las personas, pero puedo hablar por mí, por mi voluntad, porque si nos ponemos a pensar la voluntad de Dios y el libre albedrío, no me gusta esa palabra, porque uh, no da a entender la voluntad del hombre. Entonces, aquí tenemos dos voluntades. Tenemos la voluntad de Dios y el libre albedrío, ¿qué significa? Es, es tu voluntad, es lo que tú quieres. Y muchas veces están en, están en lugares opuestos. Uh -huh. Y es de nosotros decidir si queremos llevar nuestra voluntad a, y unirla a la voluntad de Dios. Y la manera como yo lo miro reflejado, como lo... lo la imagen que tengo en mi mente sobre esto está en um, Hebreos 6, 8, al 9, a, a 7 y al 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y ahora el contexto de, de, de estos versos es el autor de Hebreos hablando de las personas que siguen pecando y pecando y pecando. Pero la foto para mí que produce en mi mente es que la lluvia cae sobre la tierra. Y para mí eso es como la voluntad de Dios que es buena, porque la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre es para nuestro bien supremo. Ahora, muchas veces para nosotros, quiero clarificar, no pensamos que la voluntad de Dios es buena porque no se siente cómoda. Pero el bien supremo, la voluntad suprema de Dios es nuestra santidad, es que algún día estemos con Él. Uh -huh. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Él quiere, que un día estemos con Él en el cielo. Esa es su voluntad, eso es lo que Él quiere. Entonces, para llevarnos ahí, es un proceso de mucho sufrimiento y de mucho refinement. Uh, uh, de re, ajá, es, es, es un proceso que donde él, nos, ajá, donde él nos va refinando, nos va refinando y es un proceso doloroso. Para muchos de nosotros, entonces esa es la voluntad de Dios y si nosotros resistimos eso estamos y si cortamos eso, uh, entonces ahí estamos ejerciendo nuestro libre albedrío y nos estamos alejando de la voluntad de Dios. ¿Cuál es lo que nosotros debemos hacer? Es Creer en Dios, en creer en que su voluntad es mejor que la de nosotros, que su plan es mejor que el de nosotros. Entonces, el libro albedrío, si me preguntas a mí, y tu libre albedrío, honestamente no pienso en él. No, no pienso en mi libre albedrío porque no me importa mi libre albedrío. No no, no no es algo que está en mi mente porque no me, no, no, o sea, yo sé que mi libre albedrío, yo ya, yo ya he vivido 33 años, ya, vis, ya he visto esta movie. Ya sé qué es lo que ocurre cuando yo escojo hacer mi voluntad. Yo ya sé cómo termina. Termina en mí, llorando en mi cuarto, con la máscara aquí. Sí, exacto. Yo ya, sé cómo, yo ya sé cómo termina esa historia. Entonces, mi libre albedrío no me importa. Me importa hacer la voluntad de Dios. Es unirme a esa voluntad. Eso es lo que escojo yo hacer con mi libre albedrío y es la la foto que miro acá que la lluvia cae sobre mucha sobre toda la tierra por igual digamos y van a ver a uh, partes donde va a producir fruto uh, que es uh, benefic beneficioso bene beneficioso beneficioso y va a haber otros lugares donde va a crecer a uh, cosas este que no son beneficiosas cosas malas y la, y la parte que recibe que produce cosas beneficiosas recibe la bendición de Dios, pero la parte que no produce um, el fruto beneficioso, entonces, ¿qué es lo que dice? Va a ser reprobada. Y eso es lo que nosotros debemos, así es la manera, no sé si todo tiene sentido, pero esa es la manera como yo miro la el, el libre albedrío, de que ahí está la bendición de Dios, ahí está la voluntad, y es de mí decidir si voy a producir, si voy a escoger, lo correcto, y si sí si lo hago, voy a recibir bendición de Dios, y si no lo hago, voy a ser reprobada. Ya yeah, eso,
0: <risa> algo que me recuerda a mí cuando recién empecé mi caminar cristiano, pues ya ve que nosotros venimos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Y mi, 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 y cuando entendí que Dios lo que buscaba de mí era que yo hiciera su voluntad aventé mi libia albedrío y le dije, señor, yo no lo quiero, no lo necesito, porque como dice Yahaira, miré la fotografía que había venido viviendo meses por meses por meses tratando de vivir mi voluntad y terminaba llorando en mi cuarto con un bowl de, de ice cream, come, 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 porque estaba decepcionada, porque es que... La Biblia es clara en decir que solamente su voluntad es buena y perfecta. Bueno, Señor Kevin, ¿qué tiene para nosotros?
1: Um, este tópico es muy grande y a Jaira mencionó algo que yo a mí compl completamente lo, me, se me olvidó y nunca lo pensé, pero ahora que el, el libre albedrío es conectado muy fuerte con la predestinación y a mí se me olvidó completamente mm -hmm. porque <coughs> si lo pensamos el, el libro al, albedrío naturalmente de los humanos hay humanos que van a hacer maldad y eso es la voluntad de ellos mm -hmm. y ello, eso es malo pero también quitar esa, esa voluntad de ellos o sea Quitar esa opción de ellos, quitar su libertad, uh -huh. eso también es malo. Entonces hay un conundrum, uh -huh. una situación que si uno deja a, a ellos hacer lo que a uno, si uno deja a los humanos hacer lo que uno quiera, como ellos quieran, van a hacer maldad. Uh -huh. Pero si uno quita la libertad y tratar de, de, de quitar eso, eso también es yeah. maldad.
4: Reconocido como la esclavitud, le quitas uh -huh. la libertad y es, es malo también.
1: Uh -huh. Y entonces, el mejor ejemplo que yo puedo pensar es de Hitler. Um, a Hitler por su naturaleza, él quería matar a los, a los Jews y él, um, él, eso era su naturaleza. Y si yo voy para atrás en tiempo y yo lo mato antes de la guerra, eso es maldad. Muy mal. uh -huh. Es maldad, es, es pues, lo, lo prohíbe la Biblia a matar. Entonces, no hay, no hay una verdadera manera correcta para atacar eso. Y eso de la de nuestra libre albedría y predestinación a mí completamente se me ayudó. Yo lo que primeramente agarré de la, del tópico era la, de la voluntad de Dios y cómo eso aplica a nuestras vidas. Y es algo muy similar a lo que dijo Yahaira. Um, en Proverbios, el 3.5 dice... Uh, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, a mí, inmediatamente, yo creo que la voluntad de Dios es como un, una guía a la vida y yo creo que es magnificado más cuando uno está llevando decisiones grandes en su vida y esto se me hizo difícil a mí porque yo no he hecho decisiones grandes en mi vida que van a cambiar mi vida fundamental o yo no yo no, no he comprado una casa, no he comprado un carro yo no soy casado, no tengo hijos, no, 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 no he hecho yo una decisión en mi vida Uh, que, que es algo que cambia la vida, mm -hmm. como una de esas cosas.
4: I would disagree. De Yo no estoy de acuerdo. Yo creo oh. que sí lo hace el hecho de que no lo has tomado, mm -hmm. esas decisiones de tener hijos y casarte a los 17, a los 20 años, mm -hmm. ya tomaste una decisión. No. Ya estás así, ya, ya el hecho de no lo tomarlo, ya lo tomas, eso eres
0: y, your life. y también has tomado la decisión de servir a Jesucristo. Esa es una decisión que cambia las vidas.
1: Ya estaba hablando algo ajá, algo secular oh, okay. y algo... Ajá, y es más cambiando la vida, porque yo he vivido toda mi vida sin hijos, sin esposa, entonces... <risa> Oh, Your
4: decision was good though.
1: Uh -huh. Entonces, uh, si yo o si alguien a todos los que tienen a este, una decisión, algo similar que cambia la vida, algo así drástico, algo grande, uno debería buscar la, la guía de Dios y lo que es la voluntad de él. Si yo estaría en una de estas situaciones, a mí no debería ser o okay. ¿Qué, qué me hace sentido hacer o qué, qué parece que es lo mejor uh -huh. que como como a mí me siente que me va a hacer lo mejor para mí debería ser que quiere Dios uh -huh. que es la voluntad de Dios es la voluntad de él hacer esto en el primer lugar y si es cómo es que él quiere que lo haga uh -huh. Entonces, para todos, cuando tenemos una decisión grande que necesitamos que hacer, lo deberíamos preguntar a Dios para guianza y que Él nos enseñe que es su voluntad. Porque aquí dice que busca, oh, dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y no dice, a lo mejor te va a enseñar uh, el camino o... Oh, probablemente te va a enseñar el camino. Por chance te va a enseñar el camino. Él dice, Él te mostrará cuál capítulo tomar solamente si tú lo buscas. Amén. Entonces esto me trae a mi próximo punto que cuando es difícil a saber qué es la voluntad de Dios y somos diferentes porque Él es santo y nosotros no, y Él es omnipotente y Él sabe el futuro y nosotros no. Entonces, nosotros es difícil a saber qué es la voluntad de Dios. Y algo que yo, un patrón que yo he mirado, en, por lo menos en la vida mía y de nuestra familia, es que cuando estamos en la voluntad de Dios, tenemos paz. Y hay un, un, un nivel de paz en todo nuestro espíritu que sentimos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y en la otra mano, cuando estamos haciendo lo opuesto, estamos haciendo lo que nosotros queremos mm. o, que, o estamos haciendo las cosas mal, uh, hay un sentido de agobio que es lo sentimos. Yo, mm -hmm. ustedes mm -hmm. lo han sentido. <coughs> y entonces, otra vez, al, al punto de las decisiones, nada más digamos con, un, con la idea de tener un hijo. Y tener un hijo es algo que cambia la vida grande y había cosas que uno puede hacer cuando no tenía hijos que ahora ya no los puede hacer después de tener hijos um, uno tiene que cambiar su vida después de tener sus hijos tener cambiar uh, su, su estilo de vida a lo mejor el trabajo se tiene que cambiar se tiene que cambiar todo y se tiene que acomodar a los hijos porque es un, es un niño, es un, una persona que uno está trayendo al, al, al mundo. Y hay, muchas, hay, hay muchos ejemplos, hay exhibito A, B, C, D, de gente que actuaron en, en la voluntad de ellos cuando se refiere uh -huh. a, a tener un hijo. Y se mira los resultados que cuando uno actúa en, el, en la voluntad de de uno mismo y no de Dios. Podemos mirar madres que, que, son, que se embarazaron y no tienen un hombre o un, o un papá para ayudar a crecer ese niño. O es más, ni tienen esp o esposo o se va el, 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 el papá. Hay, hay madres que no son listos espiritualmente o, o mentalmente para soportar a un niño y el niño lo sufre para eso eh, haga, de, agarran um, problemas mental y <coughs> y es importante no, no, nada más tiene que ser tener un hijo o lo que sea grande es en todo lo que dice el proverbio es eh, que lo busquemos en todo lo que hacemos entonces, Dios es el que sabe mejor, Dios sabe todo, y no importa si su voluntad no hace sentido a nosotros.
0: Amén. Entonces,
1: sería lo mejor para seguir lo que Él quiera. Amén. Señorita, Ari.
3: sí, definitivamente. Eh, pues el tema es algo bastante controversial, ¿verdad? Eh, lo que es el libre albedrío. Eh, de hecho, el libre albedrío empieza con, um, comienza con un monje británico llamado Pelagio eh, desde el siglo IV en el año 418 con una corriente llamada Pelagianismo. Ajá. Y eh, lo que él trae a este, o sea, a este, ahora sí que este tema o, o el, el, el concepto libre albedrío eh, lo comienza con el dogma del pecado original. Uh -huh. eh, una parte de sus ideas eran que el pecado original no mancha la naturaleza humana y que el ser humano por gracia divina tiene libre albedrío para alcanzar la perfección pero nosotros, o, eh, o sea, con ese tema nos hemos influenciado mucho y es totalmente incompatible eh, con lo que nos muestran las escrituras. Uh, muchos creyentes desconocen la raíz, así que eh, eh, lo han fusionado mucho a manera de, de que ya a veces hasta lo tratan de meter en la palabra. Eh, en la Biblia tenemos una palabra que choca con el libre albedrío, que es la predestinación, como lo mencionaba Kevin. Eh, en las Escrituras, en Efesios 1.4, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesús de Yeshua, fuéramos adoptados hijos de él. Entonces, Dios tiene un propósito para mi vida. El plan de Dios gobierna todas las cosas por su omnipresencia, por su omnisciencia. Amén. Él lo sabe todo. Amén. Ajá. Nos damos cuenta que ya no nos queda eh, tener un libre albedrío. Ya no nos queda... Eh, no tenemos la libertad ...de Dios para hacer lo que deseamos. Eh, es una contrariedad decir que mi voluntad es la causa de todas las cosas. Es una contrariedad decir, uh, yo hago lo que yo quiero. O sea, ahí no estamos haciendo la, la, la voluntad de Dios. Cuando tenemos el nuevo nacimiento, como comentábamos la semana pasada, eh, podemos entender... Que si tuvimos un nuevo nacimiento es porque hay, os, tiene que haber un crecimiento o sea, naces y vas creciendo
0: uh -huh. me acuerdo
3: que comentabas de, de que es como un, es un camino es un, vamos de paso a paso y vamos llevando hay, hay factores que nos van llevando a crecer espiritualmente. espiritualmente de nivel a nivel, de nivel a nivel eh, como podemos este poner el ejemplo del, del tráfico, unos van a 30 millas por hora, otros van a 50, entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nos atraviesa en ese, en ese tipo de factores? Las tentaciones, las pruebas, pruebas que tenemos y vamos pasando de nivel y si no las pasamos, volvemos uh -huh. a regresar. Uh -huh. Entonces, y, y es, e, esa es, estamos dentro de su voluntad, pero um, um, cuando tenemos el nuevo nacimiento, nosotros tenemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, eh, nuestros deseos son sometidos a su, a su obediencia, eh, va dentro de la obediencia a Él, nuestros deseos porque ya, ya nacimos de nuevo um, y las decisiones que nosotros tomamos están subordinadas por Dios uh -huh. Uh -huh. son por decir um, las decisiones que tomamos son causas secundarias como ejemplo hoy voy a hacer un pozole, tengo todo listo, ya tengo todos los ingredientes pero resulta que Dios sabe que no va a comer pozole porque el día de mañana llega alguien y me invita y me invita a comer tamales. Entonces dentro de esa decisión que yo pensaba que yo estaba tomando, él ya sabía que no iba a comer pozole uh -huh. en, y, y ahí nos damos cuenta cómo es algo un poco diferente entre la voluntad divina que Dios tiene en nosotros a una decisión. Uh -huh. Una decisión que, que pensamos nosotros que vamos a tomar. Pero él ya lo sabe. Uh -huh. Entonces es algo, sí, un poco controversial. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Dios creó al hombre en libertad en libertad divina o en libre albedrío con, el, con la creación. En a, eh, cuando Adán y Eva, eh, ellos sí tenían libre albedrío. Sí llegaron a tener el libre albedrío, pero al momento de que estaban con, con el Señor en el Edén, uh -huh. ahí sí tenían. Pero el momento que ellos deciden pecar en su desobediencia, entonces su voluntad de ellos queda esclavizada al pecado.
4: Uh -huh. Uh
3: -huh. Ahí es donde es. queda, ese, ese la voluntad ahí se queda. En Juan 8:34, dice que todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado ajá y primera de Juan en tres eh, primera de Juan tres dice que el que practica el pecado es del sí. diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció Jesús el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado hasta que los escogidos eh, tenemos un nuevo nacimiento o tienen un nuevo nacimiento, es donde se deshace la voluntad esclava al pecado y entra la voluntad de Dios. Ahí es donde uh -huh. se rompe. Uh -huh. um, también um, como decimos, uh, por su, dice la palabra, por sus frutos los conocerán. Entonces, un ejemplo, puedes ver unas uvas muy bonitas aquí en la, en un adorno y tú dices, me voy a comer esas uvas porque tú piensas que son de veras, pero agarras una, uh -huh. la, te, la, te la comes o te la tratas de comer y ves que no es de verdad. Uh -huh. Y así pasa con, con las personas. O sea que hay veces que pensamos que ya hubo un nuevo nacimiento, pero la persona no hizo una decisión genuina. Entonces, realmente no ha nacido de nuevo. Uh -huh. ¿Y cómo nos damos cuenta? No nos vamos a dar cuenta, porque ya ves que en la parábola del de trigo y la cizaña, dice van a crecer juntas, crece el trigo, crece la cizaña, y cuando llegue el tiempo, Cega. serán cegadas. En, y, y podemos ver Aparecida. personas que en la iglesia, uh, todos los días... Están, ¿verdad? No faltan y, uh -huh. pero de repente cambian totalmente y se inclinan hacia el mal.
4: Uh -huh.
3: Y también podemos ver al revés, o sea, una persona demasiado pecadora, una persona que fue violadora, que fue prostituta y de repente llega, o sea, la palabra llega porque dice que nosotros hablemos la palabra y la palabra va a llegar en su momento, ¿verdad? Y va a ser, va, 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 la semilla va a ser sembrada uh -huh. y en su momento va a cosechar. Y, uh, y ahí es donde, no, no, o sea, realmente no sabemos, uh -huh. no sabemos quién va a ser, quién es salvo y quién no es salvo uh -huh. hasta el último momento. Sí, es verdad. Sí, entonces pues. Eso es lo, el, el, la parte que yo quería explicar.
4: Hay dos o sea, puntos que me llaman, bueno, lo último que acabas de decir es verdad, porque uh, Jesús dijo, en ese día van a venir van a, y van a decir, pero profetizamos en tu nombre, hicimos estas cosas en tu nombre, y sí, Él va a decir, apártense de mí, porque nunca los cono no los conocí. Y la otra cosa que me, me ahorita, tienes mucha razón en lo que acabas de decir, que... El libre albedrío si es verdad, no existe porque o, o está, ha cedido tu, tu voluntad a Dios o al pecado. Porque si es cierto, el momento en que Ed, Adán y Eva introdujeron Pecaron. el pecado a la raza humana, es cierto. En realidad, las personas no tienen libre albedrío están esclavizados por su propio pecado. Y no se rompe hasta que Cristo rompe el pecado y nos ayuda a a servir a Dios y a vivir una vida que, que agrade a Dios es
0: que nosotros somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo pero voluntad propia no creo que haya Salvador
2: sí. Yo creo que la, uh, hablando de la voluntad retomando el tema de la voluntad creo que es una es una forma mediante o la motivación o la formación de hábitos la, la, la voluntad y este, puede entrar, esa es una definición de lo que es la voluntad, más o menos, pero como están hablando, creo que la voluntad ya de uno, ya desde el momento que uno nace de nuevo, eh, que se rinde totalmente a él, que se quita al viejo hombre y se pone nuevo, creo que ya la voluntad más bien es de él. Uh -huh. Y uh -huh. como dijiste, como han dicho, tenemos que alinearnos a la voluntad de él uh -huh. para poder para seguir viviendo como, como hijos como ver, verdaderos hijos uh -huh. de Dios y entonces uh, lo que yo quiero uh, platicar también es un poquito acerca de la voluntad porque el el libre de Dios sí definitivamente eh, es un tema que junto con la predestinación que se ha venido hablando por mucho tiempo como como dijo ya Jaira y y se ha en cierta manera desviado o suavizado de un modo de que a, al creyente piensa que tiene la, la oportunidad de decir sí no a la hora que él quiera, a la hora que no quiero, cuando se nos antoja y se ha suavizado mucho, se ha quitado, se, se ha quitado el, el, el que o somos hijos de Dios y la voluntad está totalmente sometida a él, ¿O no somos hijos de Dios y somos esclavos del pecado? Y creo que qué bueno que estamos tocando ese tema porque um, hay mucha confusión y yo creo que en esta noche se está aclarando, se va a aclarar muy bien uh, cuando lo, lo, lo escuche, cuando se esté escuchando. Cuando hable yo. No, cuando hable <ríe> no, cuando, <ríe> cuando hable que ya todo. <ríe> y, 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 y sí, se va, se va a aclarar el, lo, que, lo que era lo que teníamos como concepto, el, el libre albedrío y la voluntad de Dios, pues ya conocemos que es perfecta y agradable, y que obviamente toda la voluntad de Dios, o hacer la voluntad de Dios, es vivir en Él, y obedecerlo en todo, en todo lo que, en todo lo que nos pida, en, o todo lo que está escrito, que Él, que Él dijo que hiciéramos, para poder llegar al, al Padre, y, y para, bueno, es que pues sí podemos hablar de un poco de historia, y ver, ¿Quién introdujo, como, como ya explicó Ari, uh, ciertas Perfect. palabras de, de albedrío, predestinación, uh, con calvinismo y cómo, cómo quieren llevar las cosas de cierta manera para que, a una manera filosófica, uh -huh. porque todo tiene que ver con la filosofía y, y esto llega a fusionar cuando el que no es espiritual quiere explicar lo espiritual como un versículo, creo que tocamos la semana pasada, que el que es espiritual sabe de lo espiritual y el que no. Y es cuando se llegan, quieren fusionar y explicar lo espiritual cuando no están viviendo bajo la voluntad de Dios. Uh -huh. Y es cuando llega a haber una confusión en ciertos términos, ciertas palabras o en cierta manera de cómo vivir porque quieren, quieren experimentar el misticismo o lo espiritual sin obedecer a Dios, uh -huh. sino a través de ciertos pasos que dicen ellos um, que abstenerse de, de, de alimento y que yunes, que retírate en el monte, y, y muchas de esas cosas le hizo Jesús, por eso lo, lo, lo están manejando de esa manera que um, le les comentaba Ari que hay un, hay un señor en 1818 alemán eh, que él tiene él, te, él introdujo mucho esta idea no era, bueno, al final de cuentas todas son de la iglesia romana, pero tuvo mucha influencia acerca de esto, y él tomaba como ejemplo pues, la vida de Jesús, de que se abstenía, uh, ayunaba, uh, no quería nada que ver con el mundo, sino su espíritu, elevar el espíritu, y entonces a todo esto, pues, a mucha gente se confunde, porque mezclan la palabra de Dios con el misticismo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, con, con la voluntad de él. Y y entonces, por eso, creo que la semana pasada tocamos un tema de, de Romanos que transformemos nuestra mente, uh -huh. que la renovemos, que la uh -huh. renovemos. Uh -huh. Si no la renovamos, si no la, por medio de su palabra, no podemos entender las cosas, las cosas de él, no podemos uh, descifrar o, o distinguir o tener claridad uh -huh. en lo que es la voluntad, en lo que es este, la voluntad de él, la voluntad de uno que no es hijo de Dios, porque el, el que no es hijo de Dios, Obviamente que va a ser lo que Él quiere.
4: Uh -huh.
2: Y el que es Hijo de Dios va a ser la voluntad del Padre. Uh -huh. Y hay un versículo que, que quiero compartir, que lo, lo, lo dice mucho un hermano, Brother Eric, <ríe> que dice, eh, creo que es Juan 11, 42, que dice, yo sé, Padre, cuando iba a resucitar a Lázaro. Oh. Que fue algo muy, fue súper poderoso, pero Él dice, Padre, yo sé que me escuchas. Sí, amén. No lo digo para porque no, me, no, me, no creo en ti. Uh -huh. Y dice, yo sé que me escuchas porque siempre hago lo que a ti te complace. Y eso creo que debe ser una, una frase que debemos de tener todo el tiempo presente en, en de que sabemos que nos va a escuchar, pero porque hacemos su voluntad, que para nosotros debe de ser agradable y perfecta. Y, y creo que la semana pasada tocamos también el tema de lo que era corazón de piedra, corazón de carne, que tiene también mucho que ver con esto, porque todo tiene que ver, y hay, un, hay un, un evento o algo que pasó, cuando iban a entrar ya la generación que había quedado tendida, la nueva generación, que Moisés le dijo, escojan vida, si obedece todo esto vas a tener vida, uh -huh. pero si no vas a tener muerte, entonces creo que nos está resonando eso como un eco, en cada cada plática que estamos, que estamos compartiendo, cada tema que estamos compartiendo en el que ya llega el momento que nos tenemos que decidir en hacer la voluntad del Padre o ser esclavo, porque Pablo creo que lo dice, que ya no soy, ya soy esclavo de ti, uh -huh. o sea ya no mi voluntad ya no es mía, es uh -huh. tuya te pertenece a ti uh -huh. y, o del, como, como decías o del, del mal, como uh -huh. dijo, del pecado uh -huh. o esclavo del pecado o de ti, pero la voluntad sí definitivamente ya es totalmente de, corre, le corresponde a, a, a nuestro Dios porque pues cada quien tiene muchas civilizaciones muchos continentes que tienen sus dioses y someten uh -huh. su voluntad a ellos uh -huh. pero a través del tiempo y de los años y de los siglos nos hemos dado cuenta que nuestro Dios uh -huh. siempre, siempre mostró su fidelidad a su pueblo no pidió sacrificios de niños, de quemarlos, um, uh -huh. no, no estaban adivinando qué le gustaba o qué no le gustaba. Él dio instrucciones qué es lo que él quería y qué es lo que no quería. Y, y quiero compartir, creo que ahí en Salmo, hay una en Salmo 32, dice, hay una promesa muy, muy fuerte que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y algo bien, bien hermoso que me uh -huh. gustó, dice, sobre ti fijaré mis ojos.
0: Uh -huh.
2: Algo que tiene que cambiar con lo que leíste ahorita de Proverbios, que dice, te enseñaré tu, el camino que has de llevar, uh -huh. y es lo que está diciendo aquí, yo te, te haré entender, yo, él te hará entender, y él te enseñará el camino que debes andar, sobre ti fijaré, fijaré mis, mis ojos. ojos. Imagínate, él te va llevando, pero él no te pierde nunca de vista, siempre te lleva de vista, te va, lo que hablábamos al principio de cómo él te va todo eso siempre todo eso tiene que ver desde el primer tema que escogiste hasta ahorita porque es una continuación de continuación de continuación y todo va todo va ligado y porque es una carrera uh -huh. es una, una carrera en la cual debemos de ir un maratón que, que hablabas también que debemos de ir um, sabiendo lo que estamos haciendo para poder llegar a la meta final porque vamos de gloria en gloria vamos creciendo como dijo Ari ahorita vamos en nivel tenemos que ir creciendo y creciendo y creciendo y hay muchis, hay muchos versículos en toda la biblia acerca que hablan tanto David expresando quiero hacer tu o que agradable es hacer tu voluntad y para nosotros a este punto creo que es agradable hacer su voluntad y estar sometidos a él creo que nos nos, nos provoca un algo en nuestro ser pero algo extraordinario que rebasa Cualquier situación que esté pasando uno o prueba, creo que el, el hacer su voluntad o ser fiel a, a, a Él, porque Él es fiel a nosotros, en cualquier circunstancia creo que nos eleva a, a un nivel muy, muy, muy importante de cómo gozarnos, cómo, cómo disfrutar su esencia de uh -huh. nuestro Creador, de nuestro de nuestro Padre, uh -huh. de, 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 de sentirlo, de, de sentir su, de escuchar su voz. Um, de verlo en todo lo que está a nuestro alrededor, en cada uno de nosotros. O sea, en cada circunstancia nos enseña a, a ver su voluntad, a ver su, su grandeza, su fidelidad, a, cómo nos ama. Eh, en, bueno, tantas cosas que puedo describir de, 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 de... Tengo media hora para poder describir. <risa> pero, pero este uh, ¿quieres agregar algo?
3: Hace días le pregunté a mi hijo, a Emanuel, le dije, mi hijo, ¿por qué crees que nosotros como, como hijos de Dios somos tentados? ¿Por qué crees? Dice, no, pues, no sé. Le digo, bueno, yo lo que he experimentado ¿verdad? es de que es para que nos demos cuenta que nos es agradable, nos es agradable, nos, nos, nos gusta. Hacer la voluntad de, de, de Dios y no la del de mal, la del uh -huh. pecado. O sea, es más que nada ese eh, eh, el, el darnos cuenta y decir, ¿qué hice? Uh -huh. Esto no es, no es lo mío, no uh -huh. es mi esencia, no, uh -huh. no viene de mí, no, no pertenece a uh -huh. mí. Para decirlo y no, y no optar por eso. Eh, eh, y, y bueno, y, e ir pasando. Ese es el, como quien dice, la clave, el, el que yo pienso que, que, el Señor dice, sí, tú puedes, vas a pasar el obstáculo, uh -huh. vas a pasar eso y a veces por medio del, del, sufrimiento, del sufrimiento te das cuenta que, te das cuenta que, que te hace falta amor, uh -huh. te das cuenta que te hace falta, que tienes egoísmo, que uh -huh. tienes envidia, uh -huh entonces eso él, él lo quiere eliminar para que tú puedas experimentar el, el, el real, realmente toda su esencia o sea, él quiere que, que, que nosotros disfrutemos su esencia al máximo eso es lo que él desea, no desea vernos sufrir, eso es lo que él desea
2: así es, así es Ari, Ari. <risa> yo creo y, Oh, no,
1: Yo creo que cuando hablamos de caminos um, tú dijiste que Dios nos guía en el camino y él, él está cerca y nos guía pero Dios no nos agarra las manos y no nos, for, no nos forza a caminar ese camino uh -huh. y una, un dicho que he escuchado que, que me gusta me impacta Dice que Dios, um, Dios realmente respecta tu uh, libre albedrío y que Dios nunca nos va a forzar a hacer nada. Y lo podemos mirar muchas veces en la Biblia que Dios ha dicho su voluntad y la persona que, que debería hacer su voluntad no lo hace, pero Dios nunca lo fuerza a hacer. Y Dios nunca nunca le fuerza a hacer la voluntad de él, nunca uh -huh. le usa lo fuerza a hacer la voluntad de del humano. Uh -huh. Un ejemplo sería Israel que quería rey, uh -huh. que Samuel estaba hablando con Dios, que la gente quiere su rey, quieren su rey, quieren su rey. Y Dios no quería rey, Dios quería que él sería el rey, mm -hmm. no quería rey humano, el rey humano va a llevar sus, las mejores hijas, mm -hmm. va a llevar las mejores cosas no mm -hmm. no se necesita y el pueblo de Israel quería su rey, quería su rey, eventualmente Dios dice, dale su rey <risa>
2: ahí
1: está, <risa> sí. rey nunca lo forzó mm -hmm. que no que no, tener, que no, no tendrían su rey Nunca lo esforzó que, uh -huh. um, que él sería su sí. suré. Él sí. lo dejaron hacer como ellos querían.
2: Sí, y, y aún así, um, Samuel sabía, bueno, se acordó que ya Dios le había dado instrucciones. Porque ya sabía que iban a pedir rey de cómo tenía que gobernar un rey. Uh -huh. Entonces es algo, algo por eso Dios es algo que nadie, nadie lo puede cuadrar en nada porque... Es cuando piensas, cuando el enemigo piensa que ya hizo algo para, 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 como, uh, no, para. Tomar ventaja de Dios. Para, no, para para para, 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 para querer interferir, es que desde un principio está la creación que es, somos a imagen de él entonces el enemigo quiere distorsionar, es la palabra, distorsionar uh -huh. la imagen de él para que seamos a la imagen de él.
0: Uh -huh. ah,
2: <risa> <risa> entonces, este Entonces, eso pasa. Ya no sé por qué iba a decir la palabra distorsionar, <risa> pero, eh, por andar bromeando, ¿ya ves? <risa> ya ves, brother Eric, no lo haga. Sí, y, y sí se, se distorsiona, entonces, uh, el hombre distorsiona, eh, es parte del enemigo que quiere distorsionar lo que somos nosotros, creados a la imagen de él. Uh -huh. y, y bueno, uh, sí, sí, es verdad. Y en, en, vamos a leer, bueno, voy a, voy a repasar algunos textos que, que hablan acerca de, de la perfecta y agradable voluntad de, de Dios. Ahí en primera tesalonicenses, dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Jesús y luego en Romanos también dice lo que hablamos hace ratito que no nos conformemos a este siglo sino transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos fíjate para que comprobemos uh -huh. o sea nos da la oportunidad de que comprobemos cuál es la voluntad la cuál sea la buena voluntad de uh -huh. Dios agradable y perfecta entonces tenemos la oportunidad como dijiste tú ya sabes cuál, qué va a pasar si tú haces tus decisiones. Y luego de mi tiempo? hijo dijo, tú uh -huh. ya sabes, ya sabemos, ya sabemos lo que va a pasar. Uh -huh. Uh -huh. Si nos salimos, si hacemos lo que hizo Abraham, como, bueno, si le hizo caso a, a Sara con, con esta agar uh -huh. uh, y quererle, quererle ayudar a Dios en, en promesas que él dice que no, que nos, que tengamos paciencia, que esperemos en él. Y a veces queremos hacer lo que pensamos que está bien que él no dijo que lo hiciéramos, uh -huh. como también lo hicieron los dos espías, cuando el pueblo, Dios nunca le dijo a, a, a Moisés, a Moisés sí. envía espías. Uh -huh. Y le
4: pareció bien. Y le bien. pareció
2: bien, dijo, ok, pues vaya. Uh -huh. Pero eh, imagínate, ese, esa decisión que hicieron.
4: Cinco segundos.
2: Le costó. Le pareció
4: bien, ok. Uh
2: -huh, le costó a toda una generación no entrar y quedar ahí también sí. en el desierto. Entonces, nos está enseñando la palabra lo crucial y lo muy importante que es permanecer en la voluntad de Dios y no tomar decisiones que pensamos nosotros que nuestra voluntad nos está llevando por cierta tendencia a querer hacer o pensar que le vamos a ayudar a Dios. O no está mal si hago esto porque creo que sí está, no, no estoy pecando, no está haciendo acá, creo que está bien delante de Dios, pero no es lo que Él te pidió, ni es la voluntad de Dios. Entonces sí es bien importante que tengamos, que tocáramos el tema hoy de cuál es su voluntad de él, que es agradable y perfecta y que nadie se pierda, sino que eh, vayamos al arrepentimiento, que regresemos a, que escuchemos su voz y que regresemos a, a la obediencia, a, a obedecer su, su palabra, a obedecer lo que dejó como instrucción desde el principio hasta el día de hoy. Y creo que eso es lo que debemos de entender y, y quedarnos con eso de que debemos, que ya no tenemos ya no tenemos voluntad, la voluntad le pertenece al si somos hijos de Dios, uh
1: -huh, uh -huh. si somos
2: nacidos de nuevo, ya no tenemos voluntad, sí. y tenemos que aprender a través de las circunstancias a disfrutarlo, amarlo, como decíamos, tenemos que, en lugar de estar quejándose como lo hizo el pueblo, que ay, es duro, es pesado, y que es, es, es porque no les agradaba la esencia uh -huh. de Dios, tantas maravillas que les hizo y no sabían, no, no podía su cerebro, no era renovado de cómo disfrutar la esencia de un Dios poderoso que pudo en contra de todos los dioses que estaban desde no sé cuántos siglos, que reinaban sobre la tierra y cómo no, no recibieron esa esencia para uh -huh. poderla disfrutar y tomarla, entonces todo eso, lo debemos de, eso ellos no lo tenían escrito nosotros lo estamos leyendo y tenemos ese, esa, ese poder que nos está dando para tomar eso y disfrutar la esencia de Dios para poder disfrutar en todos nuestros días y que cambie cada día en el que estemos. Si fue malo, cambiarlo, que sea algo, algo bueno. Y siempre hay una enseñanza en cualquier circunstancia y de cada día. Sí. Y bueno, voy a seguir con más textos, ¿ok? <risa> <risa> dice, en, en el primero de Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos uh -huh. porque van a querer, como hemos hablado van a querer discutir de que por qué aquí, uh -huh. por qué no allá y que no sé qué, o sea, nada les parece nada les parece, y a veces ni siquiera están a palabra de Dios y que se quieren a poner a discutir uh -huh. porque lo vieron en la película entonces, no, y se ponen a pelear como si fuera de de veras entonces por eso tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para poder hablar acerca de su voluntad de Dios y ahí en primera de Juan dice, porque todo, sí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, uh -huh. los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Entonces ya te está diciendo ahí que no es de Él. Te dice, sino del mundo. Y el mundo pasa, como lo que hablabas, el, el cáncer, todo, eso, todo se queda aquí, uh -huh. pero las decisiones que uno toma se las lleva para siempre. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, uh
0: -huh. permanece.
2: permanece en esta vida y en la otra, permanece para siempre. Por tanto, este es otro, otro, es Efesios, por tanto, no seáis insensatos, como los que acabamos de leer en 1 de Juan, uh -huh. sino entendidos de cuál sea la voluntad del Dios. Entonces, hay que ser entendidos para saber cuál es su voluntad de él, para hacerla y someternos a ella y disfrutar cada esencia de, de, de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Creador, de nuestro todo. Porque Él está en todo y Él es todo y para siempre va a ser. Creo que no hay ningún otro Dios, más bien, no hay ningún otro Dios como Él. Como se Él como él se manifestó a un pueblo uh -huh. entero, uh -huh. al grado de que le dio su propia constitución de uh -huh. cómo gobernar ese uh -huh. pueblo por generaciones, tras uh -huh. generaciones, tras generaciones, hasta el día de hoy. Y, y este uh, primero Juan 6 dice y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. <ríe> no todo el que me dice Señor lo que hablabas la tuya, y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino lo que se, lo que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, Jesús creo que sanó unos leprosos y nada más creo que regresaron a él uno o dos, no me acuerdo uno, bien. Uno. uno, Entonces, Dios no es una lamparita mágica que nada más cuando tengamos problemas, cuando tengamos necesidad, cuando estemos pasando por problemas, que vas a venir a él, Señor, ahora sí te prometo que no lo vuelvo a hacer, ahora sí, ayúdame, sácame de esta. Lo sanó. Y ya que lo sanó, dijo, me siento bien. Y se fueron. Y nada más uno sí regresó a él. Sí. Entonces, al, al tocar este tema de la voluntad, también tenemos que saber que hacer agradecidos con él en todo, en todo y por todo. Mm -hmm. y, y con eso quiero concluir de que, de que lo amemos. Los que todavía no le conocen bien y todavía se les hace pesado uh, leer la escritura o entenderlo porque qué estoy pasando por esa prueba en ninguna parte de la isla dice que el creyente no va a pasar por, por problemas por tribulación si están pensando eso están engañados o alguien no les ha contado la verdad pero tienen que despertar y saber que él te va a, te va a dar consejo te va a poner a prueba y va a querer que lo que te enseñó lo pongas a, en práctica al momento de la prueba y así te va a tener hasta el día, hasta el, que, el día que, que nos toque irnos con él. Entonces va a ser una constante. No es de que cada quien se va a librar, sino uh -huh. que va a ser una constante. Uh -huh. Tanto creyente como no creyente. A uh -huh. todos en la vida nos va a pasar eso. Todos vamos a pasar por pruebas, todos vamos a pasar por situaciones, pero depende. Nosotros tenemos la delantera, uh -huh. porque aquí nos está diciendo qué es lo que le agrada a él. Y si, la, y si hacemos lo que a él le agrada, nos va a ir bien en la vida. Entonces uh -huh. tenemos la delantera para que seamos prósperos para que seamos, uh, para que vivamos en plenitud en esta tierra, no nada más en esta tierra, en la que viven también. Uh -huh. Entonces, nos está dando la clave en esto de la voluntad de Él. La hacemos, uh -huh. nos va a ir bien. Y Él nos va a enseñar de cuando venga la prueba, cómo disfrutarla para que no sea pesada y la pasemos. Y sigamos, uh -huh. y sigamos hasta que a día lleguemos de gloria en gloria hasta hacer, hasta la estatura del varón perfecto.
0: Uh -huh. Amén. Amén. Bueno, mira, de Deuteronomio dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que, am, que ames a Jehová tu Dios, que andes en su camino y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella, mas si tu corazón se apartare y no oyere y no oyere y te dejares extraviar y te inclinares a Dios es ajeno y le sirvieres yo protesto hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella y esto verso va para aquellas personas que, que dicen ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto tsunami? ¿Por qué tanto frío? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y la verdad es que es porque el mal está en el corazón del hombre. Pero el Señor, cuando leemos estos versos, en todo lo. Esto es la culminación de todas la, las leyes que Él nos ha dado a nosotros para que nosotros guardemos sus mandamientos, mm -hmm. sus decretos. Entonces, y lo que me gusta es. Si tú lo guardas, de veras vas a vivir multiplicado, ¿En plenitud? en plenitud. Él en la Biblia nos enseña, nos enseña el estilo de vida que nosotros debemos de tomar. Pero la verdad es decisión de quien quiera llevar como Él desee su vida. Uh -huh.
2: Así es. Quiero contar una, porque a mí también, yo no tenía respuesta cuando... Cuando hacía mucho esa pregunta de que por qué hay tanta maldad si Dios, si Dios es bueno. Y bueno, nada más que quede mejor para la próxima. Para la próxima lo platico.
0: Bueno, no hay más que hoy si sí nos extendimos un poquito más. Y esto que estábamos diciendo, que el, el tema estaba un poquito difícil de explicar. Aria hasta me aventó por las escaleras. <risa> Pero Dios nos ha dado la bendición, mis amados, nos ha llenado de él. Como él dice, tú abre la boca y yo la llenaré. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Él ha llenado nuestra boca y nosotros solamente la abrimos para hablar de la palabra del Señor. Muchas gracias por estar ahí, mi amado. Tenemos
3: saludos que dar, Ari. Eh, saludos a Tampico, a California, a los a El Salvador, a los, a los chavatones
2: a Uri,
0: El Salvador, a El
2: Salvador,
3: Salvador.
2: a Honduras también,
0: señora. a Honduras también, sí, Nos está, gracias, a, gracias a Dios, que Dios ha tocado el corazón de muchas personas y y vamos poco a poquito le pedimos que nos comparta y que nos dé un like así que de esa manera vamos a seguir creciendo y muchas gracias por estar allí que el señor les bendiga grande y ricamente y será hasta la próxima bueno mis amados esto ha sido todo por el día de hoy esperamos que les haya servido de gran bendición y que juntos hayamos aprendido de la palabra también nos pueden encontrar en vivo en YouTube como Victory Church Lorena Arias y en Facebook como Lorena Aria y Victory Church. Así que el Señor me les bendiga a todos.